0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Benvenuti alla seconda puntata del diario di design di The Last Child. In questa puntata mi piacerebbe affrontare alcuni argomenti che riguardano tangenzialmente la creazione del gioco per la challenge di quest'anno, eh, ma anche i possibili sviluppi e, i, e tutti i nodi da sciogliere in un eventuale ulteriore sviluppo del, del gioco. Per quanto riguarda il pretesto narrativo, ossia la grande fuga, il viaggio che il bambino o la bambina, ovviamente, e l'intelligenza artificiale devono affrontare per poter trovare un luogo tranquillo in cui vivere, beh, devo dire che questo è esattamente un espediente narrativo, ma non lo è del tutto. Di fatto si tratta di un input per i giocatori, in modo tale da poter essere precisi nel momento in cui si vanno a fare le scene, cioè avere diciamo un'architettura narrativa da quel punto di vista, ma anche di una profonda scelta di design, ossia io voglio che le scene siano ambientate durante questa grande fuga, il che non significa che debbano necessariamente essere concitate, piene di azione e piene di colpi di scena, ma devono essere delle scene che sono calate all'interno di questo contesto più grande che è appunto una fuga. Ovviamente si tratta di un pretesto narrativo e su questo non ci, sono, non ci sono dubbi. Un'altra cosa che mi interessava particolarmente sottolineare, anche se appunto in quelle poche 200 parole, era ossia la possibilità di narrare da parte dei giocatori la propria ambientazione, ossia non dare nessun, nessun input per quanto riguarda il mondo in cui questa storia è calata, non viene detto nulla a proposito dei robot, delle intelligenze artificiali, non viene detto come funzionano, non viene detto assolutamente nulla. Questa non è una scelta derivante soltanto dal poco spazio a disposizione per la scrittura del gioco, ma è proprio una scelta che in un'eventuale espansione del, del regolamento io manterrei. Ossia sono delle risposte che secondo me devono venire fuori dal gioco, devono essere create dai giocatori per rispondere. Innanzitutto alla naturale esigenza di narrare una storia, ma per rispondere anche a quelle che sono le aspettative da una narrazione di questo, di questo tipo. Per quanto riguarda invece il significato dei dadi, beh, su quello ho cercato di ragionare a un livello doppio, ossia, mentre i dadi bianchi rappresentano la conoscenza che viene trasmessa dall'intelligenza artificiale al bambino, e per cui servono al bambino per crescere, per diventare più grande, per diventare più consapevole, per essere in grado di affrontare delle sfide che non sono semplicemente legate necessariamente alla grande fuga, ma che sono in generale delle sfide di vita. I dadi neri invece rappresentano la capacità da parte del bambino, una volta iniziate ad acquisire queste conoscenze, la sua capacità di poter interagire, con l'intelligenza artificiale di poterla migliorare, di poterle dare un volto, tra virgolette, ossia di poterla personalizzare, personificare, identificare in maniera chiara. Ovviamente da un punto di vista dell'economia di gioco si tratta di due aspetti complementari ma anche antitetici, ossia, mentre i dadi bianchi permettono di superare le avversità, per cui nel momento in cui li si tira un punteggio alto dei dati bianchi che superi quello dei dadi neri, permette di superare l'avversità, i dadi neri invece rappresentano un qualcosa che può ostacolare. Dario, un ragazzo in un post che ho scritto su Facebook per pubblicizzare appunto quest'idea che avevo avuto, mi ha fatto appunto notare che da un punto di vista strategico il giocatore del bambino allora potrebbe cercare di non migliorare l'intelligenza artificiale per evitare di avere problemi nel momento in cui si dovesse eh, interfacciare con un problema. Questo naturalmente è possibile, è possibile farlo, ma c'è una cosa che io vorrei far notare da un punto di vista di design. È vero che da un punto di vista strategico si può fare una cosa del genere, ma la scelta è tematica ed è difficile, ossia... L'unico contatto che tu hai in un mondo stile, l'unico contatto amico, tra virgolette, che tu hai, è l'intelligenza artificiale. È vero che migliorandola ti poni in una condizione per cui potresti avere difficoltà a superare dei pericoli, ma è anche vero che migliorandola migliori quell'amicizia, o meglio, migliori quel rapporto di empatia con l'intelligenza artificiale che ti permette di non essere depresso, per esempio, oppure di poter essere più propositivo. Per cui questa è una scelta tematica, ossia qui il gioco ti dice, chiaro, da un punto di vista meccanico sei portato a fare quel tipo di ragionamento e a non migliorare l'intelligenza artificiale, ma da un punto di vista della storia che cosa ci interessa? E Allora io penso e ragiono qui a livello personale, di esperienza personale di quello che cerco in un gioco, non mi curo quasi mai dall'aspetto strategico o meglio magari me ne curo però cerco di vedere il risvolto qual è e se è un risvolto interessante ai fini della storia anche se mi metto in una posizione difficile anche se mi complica la vita io lo seguo senza alcun dubbio e qui arrivo alla parte finale di questa puntata dedicata al design di The Last Child che riguarda il significato nascosto del gioco Così come ho detto all'inizio che la grande fuga è il pretesto narrativo per raccontare una storia di amicizia e di empatia tra un bambino e una macchina, va detto che il significato nascosto del gioco risiede proprio in questo genere di storie. La cosa che mi interessava scoprire, o meglio, la cosa che mi interessava facilitare ai giocatori nel momento in cui giocheranno il mio gioco, è esattamente la possibilità di indagare che cosa è un'intelligenza artificiale e chi è un bambino che nasce in un contesto così difficile, in un contesto senza relazioni con altri esseri umani. Questo è il significato del gioco ed è questo probabilmente il motivo che mi porterebbe a giocare The Last Child con una poetica di fondo e con una tranquillità e una lentezza tale, nonostante appunto la concitazione della grande fuga, una lentezza tale da poter apprezzare questo tipo di dinamiche, questo rapporto che cresce e che è innaturale ma che è l'unico possibile in questo mondo dove non esiste più l'umanità.